Dobry wieczór. Miło mi, że są Państwo z nami mimo tak późnej pory. Nasz panel nosi tytuł Płeć ma znaczenie, epidemia oczami kobiet. I są z nami pani Aleksandra Dulas z Fundacji Edukacji Nowoczesnej Spunk, pani Kaja Zapędowska-Kling, badaczka związana z Uniwersytetem Łódzkim oraz z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym. Dobry wieczór. Oraz pani Urszula Nowakowska, założycielka Centrum Praw Kobiet i prezeska Centrum Praw Kobiet. Dobry wieczór wszystkim. Ja się nazywam Ewa Kamińska-Burzałek. Jestem z Fundacji Łódzki Szlak Kobiet i będę mieć przyjemność poprowadzić ten panel. Na temat, który jest istotny, który jest, znaczy prawa kobiet są teraz na ustach wszystkich w związku z wyrokiem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, ale my dzisiaj porozmawiamy na tym panelu o trochę innych sprawach, które też są ważne o tym, co się dzieje z prawami kobiet, jaka jest ich sytuacja, co się zmienia w związku z tym, że mamy pandemię, bo to są też sprawy, o których nie możemy zapominać. Pierwsza rzecz, o którą chciałam zapytać po kolei, to jakie są nasze, wasze osobiste doświadczenia związane z pandemią, z funkcjonowaniem w tym trudnym okresie i czy już tutaj nawet na takim mikroodcinku widać, że ta płeć ma znaczenie? I może najpierw poproszę o wypowiedź Aleksandry Dulas. No to, to, to jest trudne pytanie, ponieważ no w mojej perspektywie też specyficznej pracy zawodowej ona, ta, ta pandemia się bardzo odbiła na, na mnie, na nas, bo my pracujemy w szkołach głównie. Jak szkoły nam zamknięto, to właściwie nie miałyśmy pracy i to była taka pierwsza rzecz, która mnie dotknęła bardzo. Dziecko moje pracujące w domu, ja też pracująca niejako z domu zdalnie, natomiast mniej więcej o jedną... Trzecią mniej pracy, może nawet połowę mniej pracy niż normalnie, w związku z tym no, no, ten moment przekwalifikowywania się był dla mnie najtrudniejszy, tak osobiście, przechodzenia na zdalne, ale też no, zupełnie też z innymi tematami przechodzenia na zdalne nauczanie, w związku z tym no, powiem szczerze, że z mojej perspektywy to było duże wyzwanie. A jak u, u Pani Kai Zapędowskiej Kling, jak to wyglądało, jak to wygląda? No ja myślę, że tutaj kluczowe znaczenie ma to, że jestem pracującą mamą dwójki małych dzieci, więc również ta kwestia ograniczonego dostępu do placówek edukacyjnych dla dzieci w wieku i 0 do 3 lat i w wieku od 3 do 7 lat mnie bezpośrednio dotknęła. Myślę, że epidemia generalnie ma wpływ na pewne ograniczenie możliwości powrotu na rynek pracy kobiet po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. No i z punktu widzenia i osobistego, i polityki społecznej można zaobserwować takie zjawisko w tej chwili refamilizacji opieki, czyli w momencie, kiedy placówki opiekuńcze pozostają zamknięte albo rodzice dokonują wyboru, że po prostu nie chcą posyłać dzieci do żłobka czy przedszkola, Opiekę tą często muszą sprawować dziadkowie w godzinach pracy rodziców, natomiast w momencie, kiedy dziadkowie pozostają aktywni zawodowo albo z jakiegoś powodu nie mogą albo nie chcą tego rodzaju opieki nad dziećmi sprawować, no to nie ukrywam, że jest takie duże wyzwanie natury ekonomicznej i konieczność zwrócenia się w stronę odpłatnych, prywatnych świadczeń opiekuńczych. Mówię tutaj o instytucji niani. I wydaje mi się, że w ciągu ostatniego półrocza, odkąd zaczęła się epidemia, 
Również te stawki godzinowe opiekunek wynoszą w tej chwili 200 lub nawet 300% stawek sprzed pandemii. Więc tutaj jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, to, to jest to na pewno utrudnione. Jest to też ogromny dylemat, no bo jest troska, dbałość o, o zdrowie, o dobrostan tych dzieci, a z drugiej strony konieczność pogodzenia tych obowiązków zawodowych i rodzinnych. Jeżeli chodzi o doświadczenie prywatne, no to myślę, że również pewnego rodzaju poczucie oderwania od znajomych, przyjaciół, od środowiska zawodowego, które wynika z nałożenia się właśnie pandemii z urlopem rodzicielskim. To jest takie pewnego rodzaju wyalienowanie z tej społeczności, w której się do tej pory funkcjonowało. Więc dzięki Bogu mamy takie wydarzenia jak Igrzyska Wolności, mamy media społecznościowe, które umożliwiają chociaż minimalnie kobietom zajmującym się dziećmi pozostanie w kontakcie ze światem zewnętrznym. To ciekawe, co mówisz, no bo te stawki, jakie w tej chwili obowiązują, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, też to, że one wzrosły pokazuje, że Mamy, prawdopodobnie będziemy mieć jeszcze przez dłuższy czas do czynienia z takim narastającym problemem nierówności społecznych, no bo można sobie zadać pytanie, kogo stać na taką opiekę pozainstytucjonalną. Tak jest. No i pytanie jeszcze do do pani Urszuli Nowakowskiej, jak to wygląda z pani perspektywy osobistej? No, dla mnie osobiście też pewnym wyzwaniem było przestawienie się na pracę zdalną, uczenie się tych wszystkich nowych narzędzi komunikowania się za ich pośrednictwem, jednocześnie też łączenia pracy zawodowej z problemami zdrowotnymi, które wówczas się u mnie pojawiły na początku pandemii i to było rzeczywiście dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, bardzo dużo ręku o to, czy uda mi się skorzystać z tych lekarzy, którzy mieli wykonywać badania diagnostyczne dla mnie. Na szczęście wszystko przebiegło gładko i bardzo dobrze się skończyło i miałam dużo szczęścia, że trafiłam na wspaniałą lekarkę, bo większość też lekarzy w tym czasie i przychodni nie funkcjonowało, bo przychodziło na pracę zdalną. Także rzeczywiście jakimś fartem trafiłam na wspaniałą lekarkę, która w błyskawiczny sposób załatwiła mi i skierowała mnie na wszystkie możliwe badania, łącznie z zabiegiem operacyjnym, któremu musiałam się poddać i zakończył się też pomyślnie, więc był to trudny okres, ale okazało się, że służba zdrowia, jak się trafi być może na życzliwą osobę, która pomoże w tym, żeby przebrnąć przez te ścieżki i i żeby się udało rzeczywiście skontaktować i zapisać na badania, co nie było w tym czasie łatwe, no dla mnie zakończyło się sukcesem, chociaż było to trudne i duże wyzwanie dla mnie. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to może wspomnę o tym, że miała być jeszcze dzisiaj z nami przedstawicielka Fundacji Rodzić po Ludzku. Niestety nie, nie była w stanie ostatecznie dołączyć do panelu, ale też wiem od niej, wiem z doniesień Fundacji, że na polu opieki okołoporodowej mamy ogromny problem, że od marca już płyną różne skargi, doniesienia ze strony pacjentek, no i też ich strach jest ogromny przed tym, co się może wydarzyć w sytuacji właściwie takiego zamknięcia szpitali dla osób niebędących pacjentami, pacjentkami. Mówi się też, że właśnie oddziały położnicze to były pierwsze oddziały w szpitalach, które się pozamykały i że tutaj bardzo szybko nastąpił taki regres, jeśli chodzi o prawa pacjenta. Oczywiście tłumaczone tym, że chcemy się bronić przed epidemią, chcemy zadbać o zdrowie i że być może jest to wybór mniejszego zła. 
ale ja mam takie pytanie do, do Aleksandry Dulas. Co ty o tym myślisz? Dlaczego to właśnie na tym odcinku opieka zdrowotna była tak ochoczo nastawiona do tego, żeby te prawa pacjenta, prawa pacjentki w tej sytuacji gdzieś tam odsunąć na, na margines, tłumacząc ja myślę... to pandemią? Z jednej strony, wiecie, to jest takie łatwo, łatwo jest powiedzieć, nie? Bo przecież chronimy mamę i chronimy dziecko, żeby broń Boże się nikt nie zaraził. I to jest jakby, to jest ta otoczka. Natomiast jak się temu bardziej przyjrzymy, to zobaczymy też pacjentkę, która jest totalnie bezbronna. Przede wszystkim dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że ona głównie zajmuje się w tym momencie tym, żeby zdrowo i bezpiecznie urodzić swoje dziecko. Nie będzie dbała o siebie nie będzie myślała o sobie. I teraz tak, jeżeli o, my w ogóle, mam wrażenie, mamy takie, taką sytuację w polskich szpitalach, szczególnie na porodówkach, że jeśli nie ma tam kogoś z pacjentką, to ona już ma prawo czuć nie, nie, się niebezpiecznie, tak? że nie, nie być w pełni zaopiekowana. Jeżeli jest tata albo chociaż przyjaciółka, ktokolwiek, kto będzie blisko rodzącej, to ona z całą pewnością będzie lepiej zaopiekowana niż wtedy, kiedy tej osoby nie będzie. W związku z tym oddzielamy już teraz kobietę rodzącą od kogoś z rodziny i to jest pierwsza rzecz, czyli nie ma tego kogoś, kto będzie patrzył na ręce. Ona w tej swojej sytuacji naprawdę jest totalnie skoncentrowana na tym, żeby nic nie stało się dziecku. W związku z tym bardzo łatwo przekraczać kolejne granice, ponieważ nikt w, tak, w obronie takiej pacjentki nie stanie zwyczajnie, bo tam nie ma nikogo. No teraz z czasem oczywiście, jak, jak, jak zobaczyliśmy, co się dzieje, że, że wcześniaki są pooddzielane od od matek, gdzie te, te dzieciaki bardzo potrzebują tej bliskości, gdzie dzieci naprawdę w ciężkim stanie są poddzielane od, od swoich rodziców. No, jak zobaczyliśmy to, to zaczęliśmy pisać tutaj różne tej intencji do, do szpitali, do ministerstwa, żeby, żeby to zmienić. Natomiast słuchajcie, to naprawdę ten początek był naprawdę mega trudny. No ja też wiem właśnie, że w wielu krajach europejskich to nie poszło tak daleko, to znaczy to ograniczenie mhm. praw pacjentek nie było bo, ono, tak bo ono nie jest aż tak bardzo potrzebne, bo jak tak się dobrze przyjrzymy, to wcale, nie, wcale to po pierwsze nie jest ta grupa ryzyka, po drugie i tak ci ludzie się blisko ze sobą kontaktowali i kontaktują, więc nie ma tak bardzo potrzeby. Lepiej by było naprawdę skoszarować tą mamę z tym dzieckiem w szpitalu, niech ona by tam leżała, nawet, do, nawet niech i tam ojciec będzie z, z nimi, czy partner tej kobiety, razem z nimi i nie wychodzący, niech ktoś im tam donosi, co trzeba. I to byłoby lepsze dla rodziny i dla dziecka i bezpieczniejsze niż ta sytuacja, która powstała. To jest sytuacja, która na pewno odbije się też na samopoczuciu, na zdrowiu psychicznym kobiet i pewnie całych rodzin. Jeszcze mam takie pytanie związane z Twoją, Aleksandro, działalnością zawodową, bo jesteś edukatorką seksualną. Wiem, że były szeroko zakrojone plany dotyczące na przykład edukacji seksualnej w łódzkich szkołach. Wy jako fundacja, z tego co wiem, otrzymałyście dotacje na to, żeby przeprowadzić całkiem sporo warsztatów. No i potem cóż, i cięcia budżetowe, i zamknięcie szkół. Jak to w tej chwili wygląda? Prowadzicie zajęcia? No, to jest bardzo trudny temat dla mnie, dlatego że tak, właściwie to um, trudno powiedzieć, że dostałyśmy dotację, ponieważ konkurs został ogłoszony, my złożyłyśmy wniosek na prowadzenie zajęć edukacji seksualnej w łódzkich szkołach i to był dokładnie ten moment, kiedy wybuchła pandemia i skończyło się finansowanie, co oznacza, że konkurs został de facto odwołany. Później my pisałyśmy, że możemy to zrobić 
mimo tego, że nie możemy wejść do szkół, ponieważ no, internet jest takim medium, gdzie spokojnie możemy sobie poradzić, docierając, nawet docierając do szerszej publiczności, tym bardziej, że jest to też medium, które przecież jest naturalnym środowiskiem młodych ludzi, więc ona, to, 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 ja myślę, że to mogła być ogromna szansa dla, dla tej edukacji seksualnej, tym bardziej, my, że my mamy swój kanał na YouTubie, Dustex Q&A, gdzie tam też mogłyśmy rozwinąć ten kanał, to była też taka, taka szansa dla nas. Natomiast urząd stwierdził, że nie, że absolutnie to, to, to tak w tej, w tej formie nie może zafunkcjonować. Ze 100 tysięcy, które miało być przeznaczone na edukację seksualną, zostało 10 tysięcy, które właśnie wpłynęły nam na konto teraz, mamy dzięki Bogu listopad. Więc my teraz właściwie robimy webinary dla rodziców, robimy webinary dla nauczycieli i to jest już. Jeśli chodzi o kontakt nasz z młodzieżą, to robimy to właściwie tylko we własnym zakresie. Oczywiście robimy różne warsztaty, staramy się kontaktować z młodzieżą, robimy ten kanał na YouTubie, ale to jest wszystko. Także no, urząd moim zdaniem nie stanął na wysokości zadania. No bo tylko, wiecie, no, przede wszystkim to jest tak, słuchajcie, że jakby to jest ważne, nie? że młodzież nie przestała w okresie pandemii dojrzewać. Oni nadal dojrzewają i to niczego nie zmieni, a myśmy jakby zatrzymali się i, i oczekiwaliśmy, że oni też się zatrzymają. No, no nie. Ja z jednej strony rozumiem, że pewne cięcia są konieczne, bo rzeczywiście samorządy się znalazły w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ale to jest pytanie, gdzie te wydatki tniemy. Ale tak? to jeszcze właśnie, przepraszam Cię Ewo, już, tak, już na pewno nie powiem nic więcej. To jest, zobaczcie, gdzie my ucięliśmy. Ucięliśmy kulturę i ucięliśmy edukację w pierwszej kolejności. Czy poszła jakaś duża inwestycja? Bo nie poszła żadna duża inwestycja. Bo, czy pierwsze spadły te rzeczy, o czym my dzisiaj mówimy, czyli te kobiece rzeczy, te, 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 które my które się na nas najbardziej odbiją. W tym perspektywie tego, tego panelu myślę, że to jest istotne. Ja mam takie pytanie do pani Urszuli Nowakowskiej. Jak wygląda teraz praca Centrum Praw Kobiet? To znaczy teraz, w ciągu tych ostatnich miesięcy od marca. Czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o też liczbę kobiet, które się zgłaszają? Czy, czy jesteście w stanie im pomóc? Czy macie jakieś specyficzne problemy wynikające z tego, że jest pandemia? No oczywiście bardzo wiele się zmieniło, jeśli chodzi o naszą pracę. Na pewno lockdown był dla nas dużym szokiem. Akurat dzień lockdownu to był dzień, który miałyśmy otworzyć nasz nowy oddział w Krakowie tak oficjalnie. No i okazało się, że był lockdown, więc oficjalnego otwarcia, otwarcia nie było. Ale oczywiście okazało się nawet w Krakowie, który dopiero powstawał jako nasz oddział, jak duże jest zapotrzebowanie na naszą pomoc, jak wiele kobiet drogą pantoflową, za pośrednictwem ośrodku pomocy społecznej, dowiadywało się o, naszej, o naszym istnieniu i szukało u nas pomocy. Musiałyśmy przejść oczywiście na zdalną pracę, też takie były rekomendacje też miast, w których funkcjonujemy, chociaż nie tak w pełni oczywiście przeszłyśmy, bo byłyśmy też otwarte na takie sytuacje, kiedy była potrzeba spotkania się osobistego z kobietą w centrum. No i też my jako Centrum Praw Kobiet prowadzimy w Warszawie ośrodek, specjalistyczny ośrodek wsparcia, gdzie mieszkają kobiety, które zmuszone są uciekać przed przemocą, nie mogąc uzyskać eksmisji swojego oprawcy, tylko właśnie szukają tego wsparcia i pomocy w znalezieniu bezpiecznego schronienia na zewnątrz. Więc tutaj było to dla nas na pewno największe wyzwanie, żeby zapewnić też bezpieczeństwo przyjęcia kobiet dla wielu naszych wolontariuszek. Był to też trudny okres. Część z nich rezygnowała ze współpracy, bojąc się zarażenia, chociaż no wtedy, gdy się ta pandemia miała bardzo 
mały zasięg, jak pomyślimy o tym, co dzieje się teraz w Polsce, no ale na pewno było dużo lęku, niepewności, który spowodował, że część osób wycofywało się ze współpracy. Musiałyśmy opracowywać różnego rodzaju regulaminy, zasady postępowania i tutaj też mamy duży żal do Urzędu Miasta czy do naszych sponsorów, że w zasadzie zabrakło takich szczegółowych wytycznych. Jak, się, jak i czym się powinniśmy kierować. Zabrakło też środków na zabezpieczenie środków ochrony osobistej czy środków higieny, zarówno w placówce, jak i dla osób pracujących. Więc tutaj niewątpliwie no, największym dla nas wsparciem był sponsor naszego oddziału krakowskiego, który jako jedyny w zasadzie z naszych sponsorów zwrócił się do nas sam z pytaniem, czego my potrzebujemy jakby w tych trudnych czasach. I rzeczywiście dostałyśmy dotacje na zakup dodatkowych komputerów, na zakup środków czystości, na środki związane z zapewnieniem dostępu do nowych narzędzi i technologii, więc mogłyśmy sobie kupić między innymi właśnie Zooma, telefony dodatkowe, komórkowe, które służyły do komunikacji z naszymi klientkami, bo to też była trudność, kiedy przeszłyśmy na zdalną pracę, że nie miałyśmy tylu telefonów, nie wszystkie nasze współpracowniczki miały dostęp do komputerów, ponieważ zamknięte w domu musiały ten komputer dzielić z dziećmi, z mężem czy partnerem. Więc był to trudny dla nas okres, no ale jakoś przez to przebrnęłyśmy, dostałyśmy dodatkowe wsparcie. No i z czasem ta nasza praca się ustabilizowała w taki sposób, że mogłyśmy tym kobietom, które do nas się zwracały, no, zapewnić w miarę naszych możliwości, oczywiście w większości, jak powiedziałam, no, zdalną pomoc. Była to Taka pomoc, jaka, jaką oferujemy na co dzień, głównie prawna, psychologiczna, też funkcjonował u nas 24-godzinny w naszym ośrodku telefon interwencyjny, gdzie kobiety mogły dzwonić. I tutaj rzeczywiście zaobserwowałyśmy bardzo duży wzrost liczby telefonów, ponad 50%. Tak samo maili, które do nas spływały na porady mailowe specjalnie dedykowane do porad prawnych czy psychologicznych. Miałyśmy też w tym czasie uruchomiony właściwie czat, który funkcjonował w tym najtrudniejszym okresie. Miałyśmy i włączyłyśmy się jako Centrum Praw Kobiet do sklepiku, który uruchomiła Krysia Paszko, 18-latka, która na Facebooku uruchomiła taki sklepik, który pod, przykry, pod przykryciem sprzedaży kosmetyków oferował pomoc dla kobiet. Tam nasze dziewczyny włączyły się bardzo, bardzo aktywnie i do dnia dzisiejszego jakby działają w sklepiku. Jest to pomoc głównie oferowana dla młodych kobiet. Oczywiście dla wielu naszych starszych klientek no fakt, że nie było takiej możliwości osobistego przyjścia no był bardzo dużą barierą. I oczywiście dla wielu stałych klientek, które mieszkały pod jednym dachem ze swoim oprawcą, no też nie był to łatwy czas i miały dużo trudności w komunikowaniu się z nami. Szczególnie w tym czasie, kiedy no były, były, było totalne zamknięcie, nie można było, było wyjść więc tutaj no, starałyśmy się jak najbardziej poszerzać tę ofertę pomocową i możliwości kontaktu z nami, odzwanianiąc, też odpowiadając na SMS-y, które, które wysyłały. Bardzo wzrosła na pewno liczba takich telefonów prawnych, które były, no może nie zupełnie nowe, bo wcześniej się z nimi spotykałyśmy, ale ten okres pandemii na pewno no, bardzo wzmógł niepokój i kobiet jeśli chodzi o bezpieczeństwo swojej dzieci związane z możliwością zarażenia się, chodziło o kontakty z dziećmi. I tutaj bardzo miałyśmy dużo takich telefonów, gdzie kobiety obawiały się i pytały się, czy będą karane, jeśli nie wydadzą ojcu, ojcu dziecka na kontakt. 
o wielu z tych ojcach, ojców no, było bardzo nieodpowiedzialnych, jak mówiły, który, którzy nie dbali o bezpieczeństwo, nie przestrzegali zasad higieny. No i tutaj niestety też bardzo zawiódł nas minister sprawiedliwości, który no, na stronie ministerstwa ogłosił, że wszystkie postanowienia, które były wydane w sprawie kontaktu z dziećmi obowiązują i tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia dla niewydania dziecka do kontaktów z ojcem. Więc to było na pewno bardzo częste pytanie do nas, jak się zachować, co zrobić w takiej sytuacji. Wiele kobiet dzwoniło, z, mówiąc, że partnerzy czy ojcowie dzieci grożą, że nie będą płacili alimentów. Część oczywiście z nich była w trudnej sytuacji, ale wielu z nich wykorzystywało to jako pretekst do tego, żeby nie płacić, nie płacić alimentów. Więc to były bardzo takie rzeczywiście często dramatyczne pytania. Miałyśmy też kilka takich interwencji na policję, które musiałyśmy wykonywać, bardzo też dramatycznych. Jeden pamiętam, koleżanka opowiadała, która pracowała właśnie w sklepiku. Telefon, który również był wykonywany za granicę, zadzwoniła Polka z Berlina, która miała problem, nie znała niemieckiego i miała trudności z komunikowaniem się z placówkami, które mogłyby jej pomóc, więc tam koleżanki dzwoniły. Miałyśmy telefon ze środka pomocy z małego miasta na terenie Mazowsza, której, który szukało schronienia dla pani głuchoniemej, która no, była bita i maltretowana przez swojego, przez swojego męża. Miałyśmy telefony od pań, którym wiele placówek, gdzie mogły uzyskać lokalnie bezpieczne, teoretycznie bezpieczne schronienie, odmawiało, mówiąc, że powinny szukać miejsca, gdzie mogłyby się poddać kwarantannie i dopiero wówczas mogą być przyjęte do placówki. My takiej zasady nie przyjęliśmy, no ale to był rzeczywiście ogromny problem i tutaj również samorządy się nie stanęły na wysokości zadania i nie zapewniły takiej, takiego miejsca, gdzie można by przed wejściem do takiej placówki pobytu całodobowego no, zbadać się, czy poddać kwarantannie. My też prosiłyśmy na przykład o testy, żeby można było w takich sytuacjach również na przykład wykonać testy na nieodpłatnie. Też nie spotkałyśmy się tutaj z żadną pozytywną odpowiedzią niestety. Na szczęście no, przeszłyśmy przez ten trudny okres, jak dotychczas. Na szczęście nie miałyśmy żadnego, żadnego przypadku zachorowania, ale na pewno ciągle towarzyszy nam i panią w ośrodku no, dużo lęków, oczywiście związanych z sytuacją pandemiczną. Więc no, dużo wyzwań na pewno, mało pomocy ze strony myślę, władz i, i samorządu. Poza prywatnym sponsorem z Krakowa, który rzeczywiście wykazał się sam inicjatywą i troską o to, jak funkcjonujemy w tym Odnosząc się do tego przykładu sklepiku, to zdaje się polegało na tym, że można było napisać na Facebooku, tak, że zamawia się... Tak, kosmetyk taki dawało hasło, które uruchamiało ten moment, kiedy no, przechodziłyśmy do, do pomocy i do pytań już takich związanych z problemem, z którym Pani się zwracała, czy dziewczyna, bo dużo było, jak powiedziałam, młodych dziewczyn. To jest przykład takiej ciekawej, dobrej praktyki. Moje następne pytanie jest takie, czy na poziomie samorządów, czy na poziomie państwa pojawiły się inne przykłady dobrych praktyk, tego jak sobie radzić w sytuacji pandemii z narastającym problemem przemocy domowej. Mam wrażenie, że na wiosnę pojawiało się jeszcze trochę doniesień medialnych o tym, że na przykład gdzieś we Francji miasto opłaca miejsce w hotelu dla kobiet, które po prostu muszą uciekać z domu. 
A czy, czy w Polsce coś takiego się zadziało, co można by wskazać jako taki przykład dobrej praktyki, sensownego rozwiązania i rzeczywiście stawienia czoła wyzwaniu? I tutaj pytam właśnie o politykę, politykę państwa, politykę samorządów. No chyba nie mam wielu niestety takich pozytywnych przykładów. Tak jak myślałam o tym pytaniu, to w zasadzie przyszło mi do głowy tylko jeden taki przykład, przynajmniej z, z naszego jakoś centrum doświadczenia. Chodzi o nasz oddział w Gdańsku i o samorząd gdański, który oczywiście uruchomił tutaj nie wszystkie samorządy, wiele samorządów nie uruchamiało specjalnych takich środków covidowych na pomoc. My dzięki właśnie dotacji z Urzędu Miasta Gdańsk otworzyłyśmy taką możliwość udzielenia bezpiecznego schronienia czy wykupienia takiego miejsca hotelowego dla kobiet, które doświadczały przemocy wraz z dziećmi. I do dnia dzisiejszego ta pomoc funkcjonuje i mamy nadzieję, że zostanie przedłużona, więc tutaj centrum ma możliwość sfinansowania dzięki dotacji z Urzędu Miasta właśnie takiego schronienia kobiecie, która może no, tak długo, jak będzie to potrzebne, żeby uregulować jakby wszystkie swoje kwestie, no, zamieszkać w hostelu i jest to opłacane, nie ponosi żadnych kosztów i może uzyskać kompleksową pomoc naszych specjalistek. Tak poza tym, no, jak powiedziałam właśnie, raczej nie znam takich pozytywnych, pozytywnych przykładów, niestety zbyt, zbyt wiele. Też pamiętam, że na początku pandemii, kiedy no, same przygotowałyśmy taką informację o tym, jak funkcjonujemy, też jak funkcjonują różnego rodzaju ośrodki pomocy społecznej czy centra interwencji kryzysowej, bo też wtedy właściwie funkcjonowały często w bardzo ograniczonym zakresie, to rzeczywiście brakowało nawet takiej informacji, na stronie chociażby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie były wymienione różne placówki. Przed dzisiejszym panelem zajrzałam na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, e, przepraszam, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wtedy były tam takie placówki różne, ale ogólnie one nie były sprawdzone, duży był miszmasz, a teraz w zasadzie były tylko informacje o specjalistycznych ośrodkach, ośrodkach wsparcia. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie są ośrodki pomocy ofiarom przestępstw, nie działa wyszukiwarka, dokument w PDF-ie też jest bardzo trudno, trudny do wyszukiwania placówki w, w danym regionie, gdzie można uzyskać pomoc. Także ogólnie nawet te informacje dotyczące możliwości znalezienia pomocy i jak ta pomoc funkcjonuje w konkretnych placówkach, no, są i były w Polsce przez okres tej pandemii niestety niestety bardzo trudne i to naprawdę nie wymagało pewnie wiele pracy, żeby to zorganizować, żeby ułatwić dostęp do pomocy. Tak to rzeczywiście wiele kobiet skarżyło się na to, że chodziły do konkretnych miejsc, a tam się okazywało, że jest zamknięte albo że są określone godziny albo właśnie jest pomoc tylko zdalna, a nie było to nigdzie zaznaczone w żadnym, w żadnym miejscu, że tak dana placówka funkcjonuje, co było oczywiście bardzo dużym utrudnieniem. My zwracałyśmy się też do, do premiera w tym czasie z prośbą właśnie o to, żeby w ramach tarcz antykryzysowych no też więcej uwagi poświęcić na takie rozwiązania, które wspierałyby kobiety doświadczające przemocy i tutaj podawałyśmy Przykłady chociażby właśnie z, z Francji, o którym Pani wspomniała, również z Wielkiej Brytanii, gdzie tam, jeśli chodzi o policję, na przykład funkcjonował taki, funkcjonuje, też też może przed COVID-em funkcjonowała taka możliwość również kontaktu z policją czy z numerem takim alarmowym, kiedy no, możemy wyrazić jakby 
co się u nas dzieje w zasadzie poprzez, nie używając słów, tak, poprzez odpowiedź na przykład, nie wiem, stukając ołówkiem na pytania, które zadaje policjant czy pracownik telefonu interwencyjnego. To też jest ważne, bo w takich momentach trudnych, kiedy się mieszka pod jednym dachem ze swoim oprawcą, to trudno jest często ten przekaz zwerbalizować, a taka możliwość no bez słów w zasadzie komunikacji, odpowiedzi na pytania, no też bardzo ułatwia podjęcie jakby interwencji. No bardzo wiele kobiet niestety też skarżyło się na to, że policja nie przyjeżdżała, zasłaniając się pandemią i ilością obowiązków. I to oczywiście też jest prawda, bo bardzo obciążenie policji w tym czasie na pewno było, było bardzo duże. Także rzeczywiście no nie ma chyba wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o pozytywne takie przykłady, przykłady działań. Poza tym właśnie, że no były, niektóre miasta uruchamiały specjalne środki takie covidowe, no czy też było sporo takich możliwości nie wiem, zmian w budżetach projektów, które realizowałyśmy, przesunięć różnych, no to na pewno było też duże ułatwienie, no ale trudno było realizować zadania, które były rozpisane na kontakt bezpośredni, w kontakcie zdalnym wszystkie, więc to było trochę zrozumiałe. Ja powiem szczerze, Także, że miałam nadzieję, że trochę jakichś optymistycznych. No niestety chyba nie mam aż tak wielu e, takich optymistycznych, e, ale mam nadzieję, że no raczej też spotykałyśmy się z takimi negatywnymi działaniami ze strony rządu, chociażby tutaj jak próby wypowiadania konwencji, tak walka z, związana z aborcją, próba delegalizacji aborcji. To po prostu no, zupełne takie działanie, które by się wydawało, że no, nie powinno zajść istnieć w takim okresie pandemii, a tutaj no te ataki na prawa kobiet dotyczące praw reprodukcyjnych i dotyczące przemocy i bezpieczeństwa kobiet no niestety no miały miejsce w tym trudnym dla nas okresie. Został nam jeszcze jeden temat bardzo ważny, który mam wrażenie stosunkowo rzadko pojawia się w kontekście płci, w kontekście praw kobiet. I tutaj będę miała pytania do pani Kai z Zapędowskiej Klinik, która jest gerontolożką społeczną. A jest to temat ważny, ponieważ w Polsce w tej chwili około jednej czwartej populacji to są osoby starsze, powyżej 60 roku życia. I w tej grupie większość stanowią kobiety. No i w czasie pandemii rzeczywiście z jednej strony otaczano te osoby troską, mówiono, że są najbardziej narażone, więc należy właśnie chylić się nad ich sytuacją, sprawić, żeby były bezpieczne i nie chorowały. No a z drugiej strony one się mierzą z, na pewno ze specyficznymi problemami, specyficznymi dla swojej grupy wiekowej. Wiem, że mamy też politykę senioralną od pewnego czasu, która miała jakieś założenia i pytanie, jakie to były założenia, co my chcieliśmy jako państwo osiągnąć i jak to się ma do pandemii, do doświadczeń osób starszych, kobiet starszych, czy tutaj będą konieczne jakieś korekty, rewolucja? Co się w ogóle dzieje, jeśli chodzi o tę grupę społeczną? Rzeczywiście w Polsce z demograficznego punktu widzenia doświadczamy takiego zjawiska jak feminizacja starości i singularyzacja starości, czyli te jednoosobowe gospodarstwa domowe w podeszłym wieku bardzo często stanowią kobiety, które po prostu mają statystycznie dłuższą dożywalną długość życia i w warunkach pandemii osoby starsze, mimo takiego, takiej retoryki rządowej, która stara się pozytywny wizerunek osób starszych podkreślić i tą konieczność otoczenia ich opieką, no aktualnie w czasie pandemii jest ta sytuacja bardzo zła. To znaczy tak, pyta mnie Pani o założenia polityki senioralnej. Ja 
tą strategię rządową, która została w 2018 roku przyjęta w horyzoncie czasowym do 2030 znam dość dobrze i prawdę powiedziawszy pandemia wywróciła priorytety i główne założenia polityki senioralnej do góry nogami. Dlatego, że gdybyśmy wzięli chociażby pod uwagę 5 czy 6 podstawowych założeń, to po pierwsze parasolem, takim wspólnym mianownikiem wszystkich działań polityki senioralnej jest aktywizacja. Aktywizacja zarówno społeczna, kulturalna, zawodowa, edukacyjna, obywatelska, sportowa i na tych wszystkich polach aktualnie w warunkach pandemicznych obserwujemy regres, oczywiście z obiektywnych przyczyn związanych z ochroną zdrowia, więc jedyne takie skromne formy aktywizacji, które są w tej chwili praktykowane i które są takim przykładem dobrej praktyki na poziomie Łodzi jako miasta, no to są funkcjonujące online centra zdrowego i aktywnego seniora. Mamy ich w Łodzi kilka. One oferują online zajęcia typu gimnastyka, zumba czy zajęcia artystyczne typu rękodzieło. Natomiast da się ukryć, że ze względu na tą specyficzną grupę wiekową osób starszych, które niekoniecznie dysponują takim aparatem narzędziowym czy kompetencyjnym do korzystania z nowych mediów, no to zainteresowanie tą formą aktywizacji jest dużo niższe niż w okresie przed pandemią. Kolejne cele tej polityki senioralnej to jest chociażby profilaktyka zdrowotna i badania przesiewowe. Doskonale Państwo zdają sobie sprawę z aktualnej zapaści służby zdrowia, gdzie dostanie się do specjalisty i wykonanie badań jakichkolwiek typu mammografia, cytologia jest w tej chwili po prostu bardzo utrudnione. Czyli to jest kolejny priorytet, który został, no mówiąc brzydko, zaprzepaszczony. Dalej mamy, drodzy Państwo, skupienie na promocji specjalności geriatrycznej na studiach medycznych, czyli zwiększenie ilości geriatrów przypadających na tysiąc mieszkańców. No i oczywiście tutaj również ze względu na pandemię zupełnie są inne priorytety służby zdrowia. Są w tej chwili poszukiwane osoby do pracy w tych specjalistycznych szpitalach covidowych i zupełnie inne specjalizacje lekarskie są w tej chwili promowane i są najważniejsze. Kolejny priorytet to jest zapewnienie tak zwanej ulgi wytchnieniowej dla nieformalnych opiekunów. To jest też bardzo ważny temat i bardzo nacechowany płciowo, bo bardzo często tą opiekę nieformalną nad niesamodzielnymi osobami starszymi pełnią kobiety. No i tutaj również priorytety rządu są zupełnie gdzie indziej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tej chwili wypłaca taki specjalny dodatkowy zasiłek opiekuńczych dla rodziców, którzy zostali zmuszeni do zaniechania pracy w celu sprawowania opieki nad dziećmi, jeżeli placówka edukacyjna została zamknięta. Także tutaj, jeżeli chodzi o tą pomoc nieformalnym opiekunom osób starszych, to nie da się ukryć, że w Polsce bardzo silną, taką suplementacyjną rolę pełni trzeci sektor. I znów chciałabym podać przykład dobrej praktyki z Łodzi, Istnieje łódzka fundacja Ktoś, która właśnie taką pomoc wytchnieniową świadczy. Jeżeli ktoś na przykład zmuszony jest do kilkudniowego wyjazdu, a opiekuje się na stałe osobą niesamodzielną, można się do tej fundacji zgłosić z prośbą o współpracę. No i wreszcie ostatnia tutaj, ostatni z punktów, który chciałabym podkreślić, to jednym z priorytetów polityki senioralnej jest zwrot w kierunku usług 
opiekuńczych o charakterze środowiskowym, a nie stacjonarnym, czyli raczej świadczenie opieki na przykład w dziennych domach seniora, a nie w DPS-ach. No i tutaj też przed naszą debatą rozmawiałam z dyrektorką zaprzyjaźnionego domu seniora typu senior Wigor. Sytuacja jest zła, dlatego że w gestii wojewodów leży decyzja o zamknięciu tego typu placówek, jeżeli liczba zakażeń w regionie jest wysoka, czyli po prostu dużo dziennych domów seniora jest w tej chwili zamkniętych i osoby, które były przyzwyczajone do korzystania z tego typu zajęć w ciągu dnia, posiłków, formy integracji, zostały pozostawione same sobie. Natomiast druga kwestia jest taka, że bardzo często te placówki korzystały z dofinansowań, na przykład z programu ASOS rządowego i warunkiem rozliczenia się z tego dofinansowania jest wykazanie przynajmniej 70% frekwencji. A wiadomo, że w warunkach pandemicznych ta frekwencja automatycznie może być dużo niższa, co jest pewnego rodzaju paradoksem w tym momencie politycznym do rozstrzygnięcia, albo wymagać będzie zmiany regulaminu, żeby nie odbierać tych dotacji tym placówkom, które mają frekwencję niższą niż na poziomie 70%. Natomiast, żeby również tutaj nie popaść w jakiś pesymizm przesadny, mimo że sytuacja jest dość tragiczna, no to mamy do czynienia ze skutkiem ubocznym pandemii pod postacią nagłego zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów, którzy po prostu z dnia na dzień zostali zmuszeni do realizacji elektronicznych recept, do zamawiania zakupów przez internet, czy do komunikowania się z pozostałymi członkami rodziny poprzez platformy takie jak Zoom, czy Messenger, czy WhatsApp, co powoduje, że tak naprawdę ten priorytet polityki senioralnej został przerzucony na członków rodziny, którzy w jakiś sposób pomagają seniorom ogarnąć podstawowe kompetencje, takie jak obsługa smartfona czy zakupy przez internet. Czyli tutaj jednak jakiś pozytyw się pojawia. Co po pandemii? Czy czy jakieś nowe rozwiązania w polityce dotyczącej seniorów, seniorek mają szansę się wyłonić? Czy po prostu jesteśmy w procesie i w tej chwili ciężko stwierdzić, w którą stronę to pójdzie, jak do tego podejść, jak rozwiązywać różne problemy, które się w tej chwili pojawiają? Ja się obawiam, że podstawowym zadaniem po pandemii będzie ogromna potrzeba odbudowania zaufania społecznego, odbudowania solidarności międzypokoleniowej oraz odbudowania tego czegoś, co Amerykanie nazywają social networking, czyli takiego aktywnego zaangażowania w życie społeczności, wolontariatu, bo to jest obszar taki delikatny, wrażliwy, taka tkanka społeczna, która uległa erozji wskutek zamknięcia w domach. Dodatkowo wydaje mi się, że te nakazy i zakazy takie sztywne w postaci godzin dla seniorów są konfliktogenne. Ja obserwuję postawy negatywnie nastawione do seniorów, widzę bardzo dużo krytyki pod adresem seniorów, wspomnę o postawach agresywnych, więc to też wydaje mi się nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Co na plus po pandemii? Myślę, że wyciągnięcie z poczucia alienacji, czyli te dobre rzeczy to telefon życzliwości w Łodzi, który działa, też oparty o wolontariat. Urząd Miasta Łodzi oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną dla seniorów, tutaj we współpracy z rzeczniczką do spraw seniorów. 
Także wydaje mi się, że formy takiego bezpośredniego kontaktu z seniorem i niekoniecznie wyciąganie z domu, prawda, ale kontakt telefoniczny, internetowy może pozwolić przezwyciężyć te problemy wynikające z obniżeniem nastroju, samotnością, depresją czy poczuciem wyobcowania. Też to chyba Oli, Aleksandry Dulas, nie pytałam o jakieś pozytywy, które widzi w tej sytuacji. Wspomniałaś krótko o tym, że zauważyłyście jako fundacja, że takim dobrym kanałem komunikacji z młodzieżą która potrzebuje edukacji seksualnej, sama zgłasza taką potrzebę. Jest internet i że to jest przestrzeń, w której młode osoby można spotkać, więc wiem, że wy narzędzia różne rozwijacie. A czy coś jeszcze widzisz? Bo ja wiem, że problemów jest bardzo dużo i też nawet nie o wszystkich powiedziałyśmy, bo jeszcze można by wymieniać długo problemy, które dotykają różnych grup kobiet i o tym dyskutować, ale może jednak coś jesteśmy w stanie zauważyć w tym momencie, co można by wykorzystać w przyszłości i jakoś ten, z tego okresu pandemii wynieść, tak żeby nie wyjść, żeby po prostu całe nasze życie społeczne nie zostało w zgliszczach. Ja myślę, że jest jedna rzecz, która dotyczy wszystkich grup wiekowych i wszystkich nas, to znaczy, że kobiety zaczęły się współpracować że zaczęły się jakby komunikować ze sobą, mówić o swoich potrzebach. Ja myślę, że nawet ta sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym zadziałała tutaj in plus, chociaż wolałabym, żeby się to nie wydarzyło. Ale to, co się, wyda to, to, co się stało, spowodowało, że ekspertki z różnych dziedzin zaczęły się kontaktować ze sobą, żeby współpracować, żeby kombinować nad jakimiś rozwiązaniami. Ja widzę pierwszy raz chyba odkąd naprawdę działam społecznie, a to będzie już naprawdę 20 lat z dużym hakiem, że Siostrzeństwo to nie jest tylko puste słowo, że my rzeczywiście zaczęłyśmy rozumieć, co to jest i mam nadzieję, że to jest to, co nam zostanie i po pandemii, po różnych innych złych rzeczach, które nam się przytrafiają. Tak, ja myślę, że problemów jest cała masa, prywatyzacja usług społecznych, która dotyka przede wszystkim kobiety i różne inne sprawy, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, ale to, że przy okazji strajku kobiet, wszystkich protestów pokazałyśmy, że to są jednak ważne sprawy, no to pozostaje mieć nadzieję, że będziemy również tych spraw pilnować po tym, jak pandemia się skończy, a także w czasie jej trwania, tak żeby one się, żeby pewne problemy się nie, nie pogłębiały i żeby nie, nie, nie doszło do sytuacji, w której już naprawdę ciężko będzie cokolwiek zrobić. Także taki optymistyczny głos na koniec, że Praw kobiet na pewno będziemy pilnować i myślę, że ostatnie wydarzenia dobitnie to pokazały. Dziękuję bardzo za udział w panelu, dziękuję wszystkim osobom, które nas słuchały. Do zobaczenia. Dziękujemy.